0: Queridos amigos, Eduardo Reyes con el gusto de Atlético, le gusta poderles saludar y de bendecirles. Que tengan el mejor de los domingos. Bueno, si estás viendo este programa hoy, que es día 11 de febrero, un mes, una semana, diez días, ya se pasaron del año, se pasa rápido la vida, ¿correcto? Bueno, a todos, yo, yo le he preguntado a mucha gente, a la gente que me hace favor a veces de llevarme de un lugar a otro, no tengo mucho fe, pero me refiero que si esta semana... Viajé a Piedras Negras, vi a Nuevo alguien me lleva, también le pregunté a él, Jorge se si llama, y está, así le pregunto a todo el mundo, ¿cómo se te pasa la vida? Y todos, todos sin excepción, bueno, excepto aquellos que están muy tristes, que quieren que se les pase rápido la tristeza, pero bueno, fuera de ellos, todos, a todos se nos pasa la vida de volada. ¿Y por qué quiero comenzar con eso? Porque cuando se pasa tan rápido, tenemos que aprender el arte de vivir este momento. Y eso es lo que a mí me sucede. Soy súper feliz de poderles transmitir este programa número 193, 193 semanas transmitiendo casi todo en vivo, hoy estoy en vivo míran, me pellizco y me duele hoy decidimos hacer una transmisión más temprano de lo normal siempre el lanzamiento de la práctica con sentido semanal, lo hacemos a las 7 de la noche los domingos Hola de la Ciudad de México, pero hoy decidimos sacar en la mañana porque en la tarde tenemos Super Bowl. Yo tengo que tomar un avión, pero bueno, alguien me puso el avión cuando empezaba el Super Bowl. Ya ni modo, ni modo. ¿Para qué quiero trabajar? verdad? Pero bueno, este, hoy lo transmitimos en la mañana con mucho gusto. Así que si estás en vivo con nosotros, buenos días. Y si no, te doy buenos días, buenas tardes, buenas medias tardes, buenas noches, cuando lo veas o lo escuches. ¿Por qué? Porque transmitimos, hoy transmitimos por LinkedIn, por YouTube, por Facebook, un poquito retrasado por cuestiones tecnológicas, en Spotify, en Twitter lo transmitimos también en vivo y luego mandamos unos Reels ahí en, en, to, en Talks2, en, en TikTok y en Instagram. ¿Qué vamos a ver hoy? El OKR de tu vida. Estuve recibiendo mensajes en el celular, ahorita tengo aquí el celular de PCS, y me dicen, ¿qué es un OKR? ¡Ah, qué buena pregunta! OKR cambia tu vida, cambia tu vida, pero a veces no lo sabemos. A veces no sabemos que un OKR, o sea, tres letras, puede transformar tu vida y entonces puedes aprovechar segundo a segundo lo que tengas, no importa donde tengas ya estamos preparando el programa número 200 en donde vamos a ver actitud, actitud ahí vamos a ver todo, y ahí vamos a poder hacer un recap, como dicen los wingos bueno, como dice toda la gente que habla en inglés este, sobre lo que hemos visto en 200 programas pero bueno, eso será en el programa 200 en la semana 200, eh, nos faltan 7 semanas para eso, y le hemos estado preparando con mucho cariño para ti, pero eso no quiere decir que nos distraigamos de los intermedios. Hoy es el intermedio, el OKR de tu vida. No se te olvide mandarnos un pequeño hola. No sabes qué felicidad nos da cuando alguien nos dice hola, nada más el hola. Como la señora Esther Medina siempre nos manda un hola, gracias, señor Esther. Así como mis papás que lo están viendo en vivo fabulosos señores, y este, bueno, no de haber comentado, pero mi mami está hoy en el hospital, pero ahí la lleva, y te voy a platicar en el programa 200 qué pasó, y cómo llega mi mamá al hospital, no estaba programado, pero dios diosidiencias, la llevó allá, pero no, no tiene importancia, es decir, sí tiene importancia que está en el hospital, pero está súper bien, la chavita de mi mami, le mando un beso, hasta allá al hospital, a la ABC, aquí en la Ciudad de México, todos contentos. Si tienes una historia que contarnos, si quieres una reflexión, mándanos un correo electrónico a pssflix.com. Ahí, ahí está en la lámina, estás viendo gráficamente este programa. Pero bueno, ¿qué es el OKR? PSSpedia, así es como le llamamos, ¿a ¿dónde le llamamos? Eduardo Reyes, Pedia, que es una jalada, pero PSSpedia. Es decir, ¿qué descubrimos que es el OKR? OKR por su definición es un acrónimo de Objectives and Key Results. Si lo tradujera al español es el cómo establecer objetivos clave en tu vida para poder obtener resultados. Justo por eso la definición de Wikipedia es es una metodología, es decir, es un proceso sistemático que te permite gestionar, es decir, que te permite usar, avanzar, proveer, cuando gestionas es, oye, eh, te toca cocinar. Ah, y vas y cocinas, estás gestionando. Oye, te toca estudiar. Ah, y estudias, estás gestionando. Gestionar es el progreso en un objetivo o en una meta que te estableciste. Entonces, es la metodología, es el proceso sistemático para que puedas hacer. Algo, y aquí la finalidad del algo es facilitar tus objetivos. Si yo me establecí hacer ejercicio, el que tengas una disciplina metodológica que te permita gestionar, dormirte antes, comer mejor comer mejor, establecer un este un, una alarma, una alerta para a mí me gusta hacer ejercicio en la mañana una alerta, todo esto cuando lo haces sistemático te va facilitando el que puedas alcanzar el objetivo ¿qué es un OKR? es la metodología de gestión que te permite alcanzar en forma más sencilla los objetivos objetivos que se establecen pero a través de mediciones es decir, hay algo que te dice, vas bien el camino o te distraquiste y regrésate al camino pero para que tengas esa medición en forma cualitativa y cuantitativa es decir en la esencia de lo que estás haciendo nunca perder el fondo pero cuantitativa la forma en cómo lo estamos haciendo es increíble esta definición ¿de qué? ¿qué mido? El progreso, es decir, el avance, estás llegando. Ya estableciste la, la, la alarma para despertarte mañana, sí. Ya cenaste para que no llegues con la panza vacía mañana cuando hagas ejercicio, sí. Ya te vas a dormir y vas a dormir las seis horas. En mi caso duermo seis horas, a veces siete, y a veces la gran bendición me lleva a dormir ocho horas, pero bueno, esa es parte de mi metabolismo. Te duermes seis horas antes del ejercicio, sí. Ese es el progreso. Pero aquí hay un elemento adicional, que es la colaboración. Aunque muchas personas, y yo me incluyo, quieren ser un poco autónomo e independiente yo lo hago solo? Eso no es verdad. Siempre hay algo o alguien que te colabora. En mi caso, el celular usamos aquí, todos somos iPhone, todos somos Apple, en esta casa, que me permite establecer una alarma hay una colaboración. Hay una serie de chavos que programaron la, el software que tiene el, el, este, el celular. Hay unas manos que, pro, que produjeron el celular. Y hay una electricidad que alguien me produjo bien o mal no tiene importancia. Hay colaboración. Si tú volteas a ver a tu alrededor, no puedes hacerlo. Sola o solo, jamás no hay nada que puedas hacer solo o solo, pero solo me va a decir, oye, claro que sí, cuando a mí me toca cocinar, a mí me toca cocinar bastante seguido porque aquí mis hijos, no es que les guste cocinar, es que no les gusta cocinar, o sea, no les gusta como cocino, pero tampoco les gusta ellos cocinar, entonces pues dejan al feo, cocina, está bien, si yo voy a cocinar y digo yo que lo hago solo, y saco los huevos y el jamón y lo parto y las tortillas y todo eso, alguien hizo el, el, el crío de los huevos, alguien hizo las tortillas, un xtamal creo que se llaman, alguien hizo el jamón siempre traemos colaboración de alguien, a veces no lo valoramos porque nos decimos independientes pero si tú te fijas en la esencia de la vida siempre hay colaboración máxime cuando a la mejor Alita calienta las tortillas, Andy hace los huevos, Guayito y Ofer le sacan los platos, siempre hay colaboración. Y lo interesante de la palabra colaboración no es solamente que lo reconozcas, que es importante, por supuesto, sino que lo valores. Cuando llegamos a cocinar todos aquí en casa, y sigo con ese ejemplo, ¿no? Pero eso, ese ejemplo sirve para lavar el carro, sirve para trabajar, sirve para viajar al rato que tengo que volar al Nuevo Laredo, hay un piloto que me lleva, una fábrica que hizo el Boeing, etcétera, etcétera, un Gerardo Velasco que me va a hacer favor de ir por mí al aeropuerto, hay una televisión gigante que alguien fabricó en donde quizá pueda haber un pedazo del Super Bowl, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando lo logras disfrutar, cuando saludas a la hermosa y la hermosa te regresa el saludo y te regala un café o lo que vayas a tomar todo eso, te das cuenta que lo más precioso de la vida son las relaciones. Aunque muchas veces las pateamos, nos enojamos, guardamos rencor, eh, resentimientos. Pero cuando traes OKR en tu vida, no solamente traes una metodología, un objetivo, eh, no solamente traes metas intermedias, mediciones y qué sé yo, sino valoras cada persona que está en tu vida. ¿La conozcas o no la conozcas? ¿La ames o no la ames? Yo soy de esas personas, a mí me encanta dar oración, platicar con Dios, tomarme un café con Dios, que ese es un ejercicio bastante padre. Y le digo, gracias Dios por la vida, por las personas que amo pero también por las personas que tú, mi Dios, amas a través de mí. Y todas las personas, las personas que hacen PCS, el 17, los 16 personas más yo, este, que hacemos pláticas con sentido, las personas que entran en vivo y que nos mandan un chat como a mi amigo Pato Díaz, Patricio Díaz, que me dijo, ojalá que hagas el programa antes del Super Bowl, porque si no, yo no lo veo. Claro, Patricio, Graciela, este, eh, todas las personas que nos mandan un mensaje y dicen: Oímos tu programa, eres bien eso. Bueno, nadie me ha dicho que sea bien eso, ¿no? Pero eh, lo ves. O mis queridos hermanos que amo: a Pati, Lala, Ricky, Mimis y Jan, con todo, con toda la tropa. Claro, mis hijos. Cuando logras valorar a la gente que está directa o indirecta, consciente o no consciente, conocidos o no conocidos, para que lo alcances. Entonces potencializas. Potencializas qué? Tus objetivos y las metas clave, los resultados intermedios en donde sí sonó la alarma, sí tenías tus tenis, sí te levantaste, sí te tomaste un café, abc, abc. Ese es OKR. Yo sé que algunas personas que están viendo este programa lo quieren ver desde el punto de vista técnico. Entonces Imagínate, quiero incrementar las ventas, ese es tu objetivo, pero hay que medirlo, quiero incrementar las ventas 10%, ahí es un objetivo claro y cuantitativo. pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que establecer una serie de pasos. Vamos a llamarle metas. Las metas eh, son los pequeños pedazos que te van permitiendo avanzar para alcanzar el objetivo. Ah, pues tienes que hacer una promoción. ¿Ya la hiciste? Sí, pero para hacer la promoción tuviste que haber tenido una base de datos. ¿La tienes? Sí, tienes que crear una red de Facebook, en LinkedIn o qué sé yo. Sí, esas son las pequeñas metas de las que se les conoce en este mundo técnico como los KPIs. KPIs no es un reporte de que hiciste una chamba, es el reporte de que hiciste una chamba que te está acercando al objetivo. Platicaba yo en una, en una plática con sentido, válgame la expresión, que una vez salí a correr y vi pasar una chava que estaba corriendo bien, bueno, la chava estaba guapa, pero no creas que por eso la seguí la seguí porque llevaba un ritmo que yo necesitaba, porque tú necesitas a alguien que te no que te guíe, pero que te marque la pauta, yo no sé si te ha pasado estás trabajando o estás en la caminadora del gimnasio estás yendo una X velocidad, voy a poner 10 de velocidad y alguien se pone junto contigo, se pone al 11 y tú alcanzas el ritmo del 11 o del 12 o del 13 o del 14 entonces yo dije, ahí ves a chava va corriendo, chido por mí entonces la empiezo a, a seguir, entre comillas, con todo respeto por supuesto porque la quería rebasar sí, somos personas de competencia y entonces dije, ahorita la rebaso dos cuadros más adelante la alcanzo la rebaso ese es un KPI, porque era parte de una meta dentro del objetivo correr. El problema es que cuando la rebasé, me di cuenta que me había ido por un lugar a donde no quería ir. Yo quería ir al sur, ella iba al norte. El KPI te avisa si ese progreso que obtuviste te está llevando al objetivo. No es un reporte de tareas, es el reporte de las tareas que te permiten que te estás acercando al objetivo que te planeaste. Entonces, el KPI, que se conoce como el Key Performance Indicator, es decir, indicadores del desempeño, están basados en reglas y en mediciones, en disciplina. Y en los indicadores que te van diciendo, estás avanzando. He tenido algunos amigos que corren, amigos, no no, 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 no amigas en ese sentido, que corren el Ironman. El Ironman creo que son 42 kilómetros corriendo, creo que no me hagas caso, cuatro ¿eh? millas nadando, que es un mundo, y 180 millas en la bicicleta. Para que ellos puedan alcanzar el Ironman, se lo pusieron como objetivo, deben de tener una disciplina increíble de lo que comen, de lo que duermen del ejercicio que hacen, de los días en que tienen que descansar, todos esos son pequeños KPIs que cuando los vas cubriendo vas llenando un pizarrón que te dice, estás acercándote a tu objetivo entonces son indicadores de desempeño basados en disciplina y basados en mediciones, en mediciones intermedias que te permiten saber que vas correctamente en el rumbo identificando las variables en donde le estamos regando, regando a la palabra no me gusta, en donde estamos gastando un poco más de esfuerzo y eso te permite potencializar y eficientar tus herramientas. Eso es el KPI es decir, son las pequeñas mediciones que dice: Ya llevo 100 días comiendo bien, durmiendo bien, no en mi caso, ¿eh? durmiendo bien, comiendo bien, haciendo ejercicio, el que me ha programado, y en el día 150 estoy listo para el Ironman. Y siempre generando eficiencia. Si lo ves desde un punto de vista empresarial, claro, está chidísimo, porque dejas de gastar cosas en que no debiste haber gastado es decir, empiezas a utilizar tus mejores recursos para hacer las cosas más fáciles pero con menos consumo o de energía, o de herramientas o de qué sé yo pero si lo ves desde el punto de vista humano en donde no estamos buscando la eficiencia en sí mismo solamente estamos buscando armonizar todo lo que tiene tu corazón tu mente, tu energía, tu cuerpo todas las fuentes de energía que tienes que son muchas, inclusive la espiritualidad que te permite si voy al rumbo adecuado. Estos KPIs, esos puntos intermedios, esto este debo de comer bien todos los días siguiendo con el Ironman, debo de hacer ejercicio dos horas o tres horas, debo de, debo de bajar los gimnasios, el domingo debo de descansar, ¿qué sé yo? Siempre deben de ser SMART, o sea, inteligentes, abusados, espérame, SMART es el acrónimo que te permite no ponerte cosas del Superman o de Superwoman que nunca vas a alcanzar, porque nunca hemos pensado en pláticas con sentido, que todos los que formamos pláticas con sentido, que son muchos, nuestra comunidad tiene cerca de 3.000 personas, no todos nos ven todos los días, pero bueno, cerca de 3.000 personas, nunca hemos pensado que ninguno de nosotros somos Superman, o sea, superestrellas. Somos personas normales, somos humanos que la regamos, que nos cansamos, que tropezamos, que nos deprimimos, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? ¿Por qué no alcanza objetivos? Porque a veces nos ponemos el objetivo del Superman y eso no está bien. Entonces, ¿qué deben ser? Objetivos alcanzables, objetivos o metas alcanzables. Y por eso decimos que esas metas y esos objetivos deben ser smart, es decir, deben de ser específicos, comer bien todos los días medibles, como Guayito le hace, no más de no sé cuánto, ¿eh? mil o dos mil calorías al día, alcanzables, es decir, que sí los puedes alcanzar, no nos gusta, bueno, no nos gusta porque no existen los, las superpersonas, debe de ser reportable, es decir, lo puedo identificar y siempre debe ser temporal, principio y final. No importa si viste este programa, técnicamente ya tienes tu resultado. O si lo viste humanamente, ya tienes tu resultado. Es decir, es una forma de llevar nuestra vida. ¿Qué ingredientes clave podemos descubrir en el OKR y, bueno, en sus hijitos o en sus pedacitos que se llaman KPIs? Yo diría que, por una parte, objetivos. Y aquí la frase que más me que creo que además le he repetido muchas veces en el programa, que más me gusta es, si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Las personas que no tienen aspiraciones, sueños, ideales, ya llegaste. Y está bien eso, aunque en mi juicio, muy respetuoso, cuando no tenemos a dónde ir, es, somos como muertos, cuya diferencia que tenemos con los del panteón es que nosotros nos movemos. Entonces, ¿vale la pena ponerse objetivos? Claro. ¿Vale la pena ideales? Por supuesto. ¿Vale la pena soñar? Por supuesto. Y aquí lo que hace el OKR es llevar un sueño, que muchas veces es subjetivo, al mundo objetivo. Conocí, bueno, no conocí, supe, y lo mencionaba en el, en el programa pasado, de un presidente municipal en Piedras Negras. Este presidente, el licenciado Purón, hizo muchas cosas para el pueblo, bueno, para la ciudad no se me vayan a ofender, y dio su vida por él, porque estuvo haciendo tantos cambios, quitando la corrupción, que lo mataron después de un discurso, antes de que él acabara su gestión como presidente municipal. Y quizá, cuando lo vea en el cielo, yo pretendo estar en el cielo, y él ojalá que le esté allá, le pueda preguntar Milik Purón, ¿valió la pena dar su vida por ese ideal, estoy seguro que me va a decir que sí y cuando tú tienes un objetivo que no vale la pena dar tu vida, a lo mejor el objetivo no es un objetivo de vida es un objetivo de trabajo y eso está bien, pero yo yo prefiero dar mi vida porque vale la pena, aunque sea vivir menos pero dándole lo mejor de ti que vivir mucho viviendo como muerto en movimiento ¿qué otro ingrediente? metodología hay una sistematización. Pero si tú te metes a Google y pides, pregunto, dame la definición de metodología, te van a dar más de 250 mil formas de hacerlo. O sea que la metodología, más allá de tener una metodología que te, que te describe metodología es la forma en cómo tú, en tu decisión, estableces el cómo. Es decir... Tú, con tu ADN, con tu forma de pensar, con lo que tú eres, con tus creencias, con tu sistema de creencias, con tu sistema retórico y todo lo que hemos platicado antes de que has consentido, son las reglas que ponen en orden tu vida, disciplina, pero que jamás ahoguen tus ideales. Y aquí hay un segundo elemento. El primero es que ponemos objetivos inalcanzables, no somos Superman. Y el segundo es que a veces la forma ahoga el fondo, y yo que bajo al gimnasio, no te has ido como quisiera me encuentro muchachos, amigos míos de gimnasio que están, luche y luche por la forma y digo, ¿por qué? porque sí, nunca dejes que la forma mate al fondo nunca dejes que la religión te quite tu relación con Dios nunca dejes que el jefe que te grita, le quite la pasión por tu trabajo es la metodología que te permite avanzar sin que pierdas la esencia de lo que eres y eso te lleva al tercer elemento que es la medición y aquí aclaro lo que no es medible no es perfectible lo que no es medible no es perfectible Yo tengo una tabla por ahí de oh, ya no lo estoy usando mucho pero cuántas veces voy a ir al gimnasio cuántas veces toco el piano cuántas calorías como, cuántas cosas y entonces alguien vio la lista y me dice estás loco no no estoy tan loco no creo que soy tan cuadrado porque no me gusta que la forma mate mi fondo? Pero si no me establezco pequeñas metas, seguramente nunca voy a poder alcanzar a hacer lo que quiero. Para hacer, escribir un libro le dedico tiempo, tiempo en medición, tiempo en estudio, tiempo en escritura, porque yo ya descubrí que lo que no es medible no es perfectible. Y el otro elemento clave de esto es el progreso, es decir, el seguir avanzando hacia adelante siempre, y bueno, si rebasas a la chava que estaba yo alcanzando y te fuiste hacia el sur y tú que hacías al norte, oh, me, sabes, ayer día, me acuerdo corriges el camino y puede ser que le gasté cinco cuadras a irme a otro lado y ahora ya ni modo, tuve que correr cinco cuadras para regresar no pasa nada, el chiste es que nos demos cuenta, el progreso es de que vayas hacia adelante y si nos distraemos, no pasa nada, yo le decía a mi hijo que lo amo con todo mi corazón éxito carnal Éxito no significa alcanzar el objetivo, sino éxito es levantarte una vez más de cuando fracasas. Y esa semana, platicando con él justamente, le digo, fracasar no te hace fracasado. Es más, el que la riegues no está marcando quién eres, está marcando el cómo construyes lo que tú eres. Y el otro elemento es, ¿a qué te refieres con cuantitativa y cualitativa? El qué y el para qué lo haces. Para mí, la palabra más importante es para qué. Un día tendré que platicar por qué amo tanto a Dios y por qué. Y fíjate lo que voy a decir, decidí que en él. Porque hay un qué y un para qué. Y cuando tú descubres el para qué de tu vida, el propósito de tu vida, el propósito del porque si te levantas a cocinar o si te levantas a lavar el carro, tienes todo. Y el otro elemento son metas intermedias. Esas metas intermedias, te levantaste, hiciste ejercicio porque un día quieres bajar de peso. Te levantaste y empezaste a calentar el sartén porque quieres hacer el desayuno. Esas pequeñas metas, cuando las estableciste como KPIs, cuando las vas logrando, te generan algo fabuloso que se llama shots de dopamina. Dopamina ese es ese ingrediente químico que tenemos que le llaman el ingrediente del amor. Cuando logras amar lo que tienes. Cuando solamente estás pensando en el OKR y se te olvidan los KPIs, tienes la desgracia de no ir disfrutando el camino. Yo escribí en un libro, lo más chido de la vida es el camino. No es el destino. Aunque el destino te marca el rumbo, el camino es lo que te permite disfrutar cada instante donde tú estás. Y remato los ingredientes claves en colaboración. Y aquí es, ¿con quién hago esto? ¿Valora el cuate o los cuates que fabricaron el iPhone? ¿Para qué con quienes estoy, quienes te entusiasman o quienes te meten el pie, se vale? ¿Y por quién lo haces? ¿Lo haces por Dios? ¿Lo haces por ti? ¿Lo haces por tu comunidad? ¿Lo haces por tu salud? Eso es la colaboración. Habiendo descubierto estos ingredientes. Entonces, déjeme decirte, ¿quién utilizó esta fórmula? inventada, no creas que hace muchos años, el OKR, el KPI, que hizo una organización que tenía 40 personas, bueno, para mí 40 personas, son muchas, pero con, cuando las comparo con cuántos colaboradores hoy tiene, que son más de mil colaboradores, 100, o sea, estableció OKRs, KPIs, eran 40 personas y dijo quiero algo más grande, y llegaron hoy a ser mil aunque aclaro, después de un recorte de, de colaboradores habían llegado a ser 250 mil, lograron eficiencia, establecieron mejores KPIs y bajaron a 140 mil. ¿Qué es un mundo? La empresa se llama Google. ¿Google? Google avanzó gracias a su OKR y a sus miles de millones de KPIs, reconociendo la importancia de los colaboradores. Así que funcionó para una empresa que todo el mundo conoce. Y aquí puedes meter la, la empresa que tú quieras. Pero este programa no es empresarial. Este programa es de los colaboradores, de los que hacemos Google, de los que hacemos una familia, de los que hacemos la diferencia. Y si esto es así, entonces me vas a preguntar lo que Andy Chulo me preguntó. Pa, ¿cuál es la clave del éxito? Ya dijimos que éxito es saberse levantar una vez más de cuando nos caímos. Que tenemos un rumbo, porque si no sabemos a dónde vamos, ya llegamos. Y el éxito está en una fórmula. Y esto que espero que esta fórmula te encante. Cuando descubras D3 igual a I más R más C e más PQ más R más H, vas a saber... Que la vida tiene mejor sentido. ¿Qué es de Decidir, decidir, decidir. Toda la vida está llena de decisiones. ¿Qué es la I? Tener tu ideal. ¿Qué es la R? Definir el rumbo. ¿Cómo voy a alcanzar ese ideal? ¿Qué es la E? Con, la mejor, con el menor desgaste para que no te canses. La Biblia dice que nadie construye un edificio sin haber hecho cálculos primero. Es toda una profundidad ese versículo hermoso, pero la tiene razón. Nadie decide hacer un desayuno si yo no te puedo ofrecer huevos rancheros si no tengo los ingredientes. La eficiencia es el cómo vas a aprovechar las cosas y cada día lo haces mejor, antes se me las torrías se enfriaban y luego no estaban listos porque no había logrado establecer cuándo haces, qué cosa eficiencia y el PQ es el para qué para qué lo haces y puede ser para darle de detalle a tus hijos, puede ser para demostrar tus cualidades culinarias, siguiendo con ese ejemplo pero también puede ser el mejor para qué del mundo para que seas la mejor versión de tu vida. Y el R es tu REF. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes quieres ir en el camino? ¿A quién quieres quitar del camino? Y se vale. O se vale quitar a los tóxicos si no quieres ser tóxico. O se vale mantener a los tóxicos si quieres mantenerte en la toxicidad. Y la H son las herramientas. ¿Con qué puedo lograr? lo que tienes que lograr. La fórmula está fácil. Decide tu rumbo, decide el qué tan eficiente quieres ser, decide el para qué lo quieres hacer, decide tu red y decide tus herramientas. Y teniendo esta fórmula, te aseguro que alcanzas tus objetivos. Las herramientas no hay que olvidar que son las externas y también las tuyas, es decir, tus emociones. ¿Qué super fórmula. Yo quisiera que esta noche, cuando estés escuchando el programa, simplemente reflexiones cuando pongas tu cabecita en la almohada. ¿Cómo vas a hacer que esta fórmula funcione para ti? Y entonces viene casi para cerrar el programa Ideal. ¿Qué es el Ideal? ¿Hacer que Piedras Negras sea mejor ciudad? ¿Hacer que el país sea mejor? ¿Hacer que tú eres mejor Ideal? Tiene tres premisas. Premisa 1 si tú estás bien, si tú estás bien, no importa las circunstancias externas, si tú estás bien, si tú reconoces quién eres, cómo lo haces, por qué lo haces y quieres hacerlo, y sobre todo la palabra querer, que mueve la voluntad, que supera por mucho la inteligencia, el fruto de tus manos hablarán de ti. Segunda premisa. Si eres responsable de ti, mandas a la fregada de la victimización y es que por aquella persona no lo creen, no busques las excusas de lo que está en tu mundo el poderlo hacer. Puedes entonces, y mira qué sentencia tan grande hago, vivir el aquí y el ahora. No importa que el tiempo se vaya muy rápido, no lo podemos, no lo podemos detener, pero sí puedes. En las circunstancias de que estés enfermita, enfermito, pobre, con deudas, mi mamita en el hospital, qué sé yo, puedes llegar a vivir el aquí y el ahora. Ayer que estuve con mi mamá en el hospital y un ratito de llamó para ella, qué relajo traíamos. Hasta las enfermeras y el doctorcito entraron aquí a nuestra energía que estaba en ese cuarto porque estábamos felices. Mi papi, que estaba muy nervioso porque mi mamá se quedó en el hospital llegó, yo estaba en el hospital con una sonrisa y se fueron a dar un beso a esos dos canijos que hasta yo les dije, hey, ¡Leve la nieve! Que hay niños en la sala. Pueden vivir aquí y el ahora. No pensando en que ayer mi papá, bueno, el viernes, estaba angustiado. No pensando en que mañana no sabemos si van a tener que, que, que operar. Y mami, yo creo que no va a ser así, pero está bien, eso no importa, son mis oraciones, por supuesto, pero pueden vivir este momento ese momento en donde le llevaron de comer a mi mamá un jugo, un caldo sin pollo y una gelatina. Y entonces la comió con tanto gusto, con tanto amor. Y digo, tengo hambre. Está bien, ma, pero no pasa nada. Porque tú y yo no nacimos para comer. Tú y yo no nacimos para dormir. Tú y yo no nacimos para trabajar. Nacimos para vivir el aquí y el ahora. Y mañana mañana es otro día. Y como dice Andy, justamente, pa, el pasado ya no existe, el futuro es incierto, lo único que tienes es el hoy, que se llama el presente, y me dijo, pa, ¿sabes por qué se llama presente? ¿Por qué? Porque es un regalo. Y tercera premisa. Tus decisiones te persiguen. Todos los días decidimos, decidimos entrar a pláticas con sentido, decidimos no entrar a pláticas con sentido, decidimos ser un equipo, decidimos, inclusive decidimos y no hacer nada. Esas tres premisas marcan tu vida. Y si tuvieras tiempo para reflexionar un poco más, te regalo esta lámina. Si tú estás bien, tus frutos hablarán por ti. Si eres responsable de ti, alcanzas a vivir el aquí y el ahora. Y si reconocemos las decisiones, sabrás que el decidir no hacer nada no es una buena solución. Entonces, quiero decidir. El que sea, el que sea. Quiero ese ideal. Seis OKRs que convertirán tu vida, que se van a convertir en KPIs. Uno, quiero el ideal del optimismo. Cambia tu forma de pensar. Quiero la resiliencia. Cambia tu forma de adaptarte para crecer. Quiero no procranizar lo que puedas hacer mañana, pero lo que puedas hacer hoy, hazlo hoy no hagas mañana lo que hoy puedas hacer quiero hacer ejercicio quiero moverme y me dice una persona ayer ¿cuánto hay que hacer ejercicio? ay, como que caminas 20 minutos y ya, ya la vas haciendo claro, si vas al gimnasio vas al gimnasio una hora y media, dos horas yo voy al gimnasio una hora, 10 minutos pero tres días a la semana eso te genera adrenalina el ejercicio más allá de que mañana estés bien cada vez que haces ejercicio aunque sea poquitito generas adrenalina en tu cuerpo quiero gratitud valora tercera dimensión lo que tienes valora lo que tienes no importa que sea un plato de frijoles me escribía una amiga hace mucho tiempo Eduardo, quiero que sepas que nos está yendo de la cachetada económicamente a mi esposo y a mi hija y a mí Pero pues somos felices porque estamos abrazados los tres comiendo tortillas contadas, viendo televisión abierta Canal 2 de las estrellas, pero estamos unidos. En un colchón, que, es decir, en un sofá que está medio chafa. Gratitud es la valoración de lo que tienes cuando lo tienes, sin que te quita la aspiración del mañana. Y claro, socializar. Si es verdad que la vida vale la pena, ¿por con quiénes estás? Es porque te genera mejor autoestima. Esos son los seis OKRs que te propongo, que cuando los vayas conquistando, no es urgencia, los vas convirtiendo en KPIs para objetivos más grandes. ¿Puedo cambiar entonces? Claro, siempre puedo cambiar uno, no importa el mayor, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho, recuerda que tú eres lo que eres por lo que has vivido. Si tú no cambias, algo te va a cambiar. Hay cuatro momentos que siempre nos hacen cambiar, para bien o para mal. Estableces OKRs, los cuatro momentos son cuando soy muy herido. Hemos estado heridos todos, a veces mucho más otras personas, mucho menos otras personas, pero en la herición, cuando estás herido, puedes cambiar. Por inspiración, vi a la chava que estaba corriendo más rápido que yo por sabiduría. Aprendí que la vida se trata de vivirla o de los valores o porque valoras lo que recibes. Cuando lleguemos al programa 200, vamos a establecer una, un, una pequeña fórmula de cómo descubrir que en cada desgracia hay cosas hermosas que puedes valorar. Ahí explicaré el tema de mi mamá. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Sí. ¿Vale la pena? Porque de eso se trata la vida. Cuando descubrimos que el movernos, más allá de ser unos muertos en movimiento, la vida vale la pena, aunque tengas enfermedad, aunque estés drogada, aunque no tengamos chama, aunque tengamos miedo del mañana, porque es lo que hace que te muevas por el ingrediente más hermoso que tienes guardado en el corazón que se llama el amor. No te muevas por miedo, muévete por amor. Gracias. Gracias de todo corazón. Permíteme bendecirte. Que Dios te bendiga profundamente, expanda tu territorio, te aleje de la apatía y fortalezca tu pasión. Amén, amén, amén. Soy Eduardo Reyes Díaz Lala. Este es mi correo electrónico personal, rdl7 m.com. No se te olvide mandarnos un pequeño hola al 5548 seis, 65 hola. José Manuel. Bueno, gracias a José Manuel y a Irma que han estado contestando aquí en, en, en la transmisión en vivo, José Manuel y Irma que están en el hospital con mi mamá. Mi mamá está bien, ¿eh? Están bien, está bien. Nada más tenían que estarle revisando algunos indicadores justamente para que no estuviera mal. ¿Qué tiene? Tiene algo que se llama divertículos. Y para evitar que llegara la diverticulitis, entonces me lo hospitalizaron. Pues está bien, gracias, gracias a todos los que ya me mandaron algún mensaje. Gracias, gracias. Me dice José Manuel, which is the next plática? Has consentido. ¿Cuál es la próxima plática? Ay, yo espero el domingo para disfrutarlo. ¿Para qué? Demonios, quiero cambiar. Eso lo vamos a descubrir el próximo domingo, pero hoy vale la pena que hagas que tu vida tenga OKRs y que tenga KPIs. Gracias. Ahora, el chiste, claro, el chiste. Van en un tren, en una cabina, cuatro cuates que no se conocen, pero ahí les tocó, iba un mexicano, iba una gringa, gorita bastante guapa, Iba un galán alemán, alemán como de metro y me, no como de metro ochenta, noventa centímetros, guapetón. E iba una chava medio pasada de peso, gordito, sin, sin discriminación. Va el tren chidísimo, entran a un túnel, no se ve nada y de repente se oye un cachetadón. Sale del tren, sale del túnel que entonces empiezan a pensar. Dice la güera, dice, ¿por qué se me hace que el alemán me quiso agarrar la pierna, se lo agarró a la gordita? No hay discriminación, por cierto, nadie se ofenda. Y la gordita le soltó un cachetador, dice el alemán. No sé por qué se me hace que el mexicano le quiso agarrar la pierna a la güerita, la güerita se equivocó y me dio un cachetador dice la gordita no sé por qué se me hace que le iban a agarrar la, la, la pierna a la güerita la güerita se dio cuenta y le dio un cachetadón al alemán dice el mexicano espero con todas ganas que venga otro túnel para darle otro cachetadón al maldito alemán gracias, gracias, que Dios les bendiga nos vemos muy pronto, hasta la próxima